0: Also, herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du denn eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Wie lange habt ihr Zeit? <lacht> ja,
0: wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht.
1: Sehr gut. Also, mein Name ist Thomas Diehl. Ich bin heute wahrscheinlich in meiner Funktion als Geschäftsführer von MeinGut Deal hier. Und ähm, mir wurde gesagt, ich sei eine spannende Person. Deswegen hole ich auch mal ein bisschen aus, was mich vielleicht interessant macht. Ich bin groß geworden hier in Stuttgart und da kommt auch die erste Frage, warum spricht der Junge dann kein Schwäbisch? Das war dann so der Moment, als ich mit 17 aufs Internat bin und mir innerhalb von einer Woche das Schwäbisch abtrainiert wurde. und <lacht> <lacht> Hat, hat, so hat geklappt Ordnung. oder... Also ich glaube, es hatte fast so einen hanseatischen, hochdeutschen Einschlag bereits. Ähm, deswegen, ähm, genau, also mit 17 aufs Internat, zwei Jahre am Bodensee, ähm, ja, Abitur gemacht und anschließend ein Gäbchen mir gegönnt. Musste auch erstmal wieder so ein bisschen runterkommen. So nach zwei Jahren Internat, muss man ja erstmal wieder so ein bisschen sich selbst finden. Währenddessen dann die Reise begonnen, das bedeutet. Habe erstmal Südfrankreich mir ein Weingut angeschaut, dann in Neuseeland ein Weingut angeschaut, dann in Südafrika ein Weingut angeschaut. Also jeweils natürlich auch gearbeitet, nicht nur geguckt. Und <lacht> mich anschließend aber doch für ein Studium entschieden, und zwar für Soziologie, Politik und Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ganz weit weg vom Weinbau. Und ähm, ich hatte eigentlich auch nie die Absicht, ins Weingut zu gehen. Also ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gewehrt. Und dann aber doch... Um, nachdem ich dann vier Jahre studiert hatte, währenddessen bei Rocket Internet in Berlin im startup bereich gearbeitet habe, in Berlin ebenfalls in der Digital- und Kommunikationsberatung gearbeitet habe, in einem Family Office in Zürich gearbeitet habe und abschließend noch für Trumpf, das ist ein Lasertechnologie- und Maschinenbauunternehmen hier aus Stuttgart, einmal in Ditzing am Hauptstandort und einmal in Vietnam tätig war, jeweils im Bereich Unternehmensentwicklung. Habe ich dann gemerkt, okay, PowerPoint toll, Excel ist toll, e mail schreiben <lacht> ist super, ähm, aber ich möchte doch nach Hause, ich möchte mein ähm, eigenes Ding machen und ich möchte Unternehmer sein und ja, jetzt habe ich praktisch alles in einen Sack gepackt ähm, und mit nach Stuttgart gebracht und versuche eben diese ganzen Erfahrungen, das ganze Wissen, die ganzen Insights eben bei uns, ähm, ja, in unserem kleinen beschaulichen Familienweingut gut ähm, anzuwenden.
0: Sehr gut. Bevor wir zu diesen Insights kommen. Ähm, wenn deine Freunde oder deine Eltern dich zitieren müssten, was würden sie denn wohl sagen?
1: Mich zitieren müssten? Also meinst du mich beschreiben müssten oder ein sehr gutes Zitat von mir?
0: Ähm, dich beschreiben, glaube ich eher.
1: Okay. Ähm, sehr strukturiert, manchmal zu strukturiert, ähm, fokussiert. Ähm, manchmal auch zu fokussiert, mhm. ähm, aber trotzdem äh, weltoffen, ähm, wenn es darauf ankommt, für jeden Spaß zu haben und auch für, für alle meine Freundinnen und Freunde immer da. Ja, und ja, vielleicht ein bisschen arg orientiert. Inwiefern? Ja, ich bin sehr, sehr datengetriebener Mensch. Also das ist mir, glaube ich, so ein bisschen aus der Beratung geblieben, zu sagen, so okay, ich will es verstehen. Also mhm. wa warum ist etwas so, wie es ist? Und ähm, die Aussage, ja, weil, ähm, oder das ist halt so, oder haben wir schon immer so gemacht, ähm, die lasse ich eben nicht so gern zählen, sondern ich möchte es verstehen, ich möchte es erklärt haben und ich möchte es am besten ähm, ja, eben über Zahlen, über Daten abgebildet haben.
0: Cool. Das waren jetzt ja ausschließlich positive Attribute. <lacht> Finde ich ja schon mal sehr gut. Gibt's denn da vielleicht auch irgendwas, wo du sagen würdest, ach, wenn ich mal in den Raum komme und äh, meine Freunde und Familie sind drin, die sagen, oh, der Thomas schon wieder. Gibt's da irgendwas, wo dir jetzt äh, spontan einfällt?
1: Ah, er kommt auch noch. <lacht> also ich bin, äh, ich bin ähm, ein... Ähm Ziemlicher ähm, äh, ja, ziemlich ja zu spät komme, weil ich irgendwie immer noch so versuche, irgendwas fertig zu machen und dann vergesse ich auf die Uhr zu schauen. Und ähm, also ich bin sehr zuverlässig im zu spät kommen. Mhm. Ähm,
2: das können wir jetzt heute aber nicht bestätigen. Das stimmt allerdings also ja. Wirklich,
1: ja. Ja, heute, heute war ich ähm, on point. Ähm, Schwäbisch-pünktlich, fünf Minuten, glaube ich, war ich zu spät. Ja, aber,
2: aber das ist absolute Toleranzbereich.
1: Ähm, dann ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ich. Wenn ich in der richtigen Stimmung bin, rede ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Ähm, das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen Manko, dass, wenn ich eben in einen Raum komme, ähm, eben auch der Mittelpunkt dann relativ sehr schnell sich auf mich zieht. <lacht> ähm, das finden auch nicht immer alle ganz so cool. Und ähm, ich glaube, eine sehr schwierige Eigenschaft ist, man, man kann mir am Gesicht immer direkt alles ablesen. Also ähm, mein Gesichtsausdruck, der spricht meist Bände. <lacht> Und ähm, wenn ich irgendwas nicht so cool finde, dann kann man, also gerade die Menschen, die mich besser kennen, die sehen das dann immer direkt so oh, oh, jetzt kommt gleich ein ganz, ganz gemeiner Spruch. <lacht> Und ähm, ja, das ist vielleicht auch eine etwas ähm, ja, negative Eigenschaft. Okay. Die
2: habe ich auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> yes.
0: Das stimmt allerdings, ja. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Okay, du hast es jetzt ähm, schon vorhin so ein bisschen vorweggenommen. Äh, einfach wie, wie dein Werdegang so war, aber lass uns doch einmal kurz ganz an den Anfang springen ähm, in deine Kindheit. Wie war es denn eigentlich, hier aufzuwachsen in den Weinbergen und auch so dieses ähm, ja, Familienunternehmen, mittendrin, dort mittendrin zu sein?
1: Ja, also ich bin super behütet aufgewachsen. Also Ich glaube, bis, bis ich 16 war, wusste ich eigentlich nicht, dass es ähm, außer der Königstraße und dem Bräuninger noch irgendwas gibt. Also es ähm, mhm. war für mich immer so, dass das Große war, zum Bräuninger zum Friseur zu gehen und mich auf eins dieser coolen Tiere zu setzen. <lacht> 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 ähm, und danach war dann immer auch noch so, okay, jetzt bekommt er noch was zum Anziehen. Aber das war so meine Stuttgart Erfahrung Also ich bin wirklich sehr, sehr behütet ähm, auf dem Weingut ähm, groß geworden. Und ja, also ich bin Einzelkind, ähm, entsprechend auch war ich dann so der designierte Nachfolger. Bin, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen wie so ein kleiner ja, Kronprinz äh, ja, groß geworden. Also es war immer, ähm, also ich wurde sehr verhätschelt mhm. muss, man, muss man sagen. Ähm, ich habe die Eigenschaften, also so, so das, was man Einzelkindern ja oft nachsagt, so ja, total verwöhnt und so weiter, das, das war ich nicht. Aber ich war schon immer sehr der Mittelpunkt von allem. Also ähm, von meinen Eltern eben auch sehr... Ähm, von, beziehungsweise von meinen Großeltern auch sehr, sehr verwöhnt worden. Mhm. Und gleichzeitig aber auch zum Beispiel Taschengeld habe ich nie bekommen. Auch so ein Punkt, was, äh, was ich heute sehr, sehr wichtig finde. Ich musste immer was dafür tun. Ich musste immer dafür arbeiten. Und ähm, mein Großvater, also der, der Gründer beziehungsweise ja, der Gründer von Weingut Deal, Helmut Deal, ähm, der hat mich immer mit in Weinberg genommen. Also ich bin auch eigentlich eben Weinberg zwischen den Reben groß geworden. Also es hieß... Ähm, so morgens mit dem Opa raus, während der Weinlese, ich saß mit sechs schon auf dem Traktor und dann hieß es so, jetzt hier das Kupplung, das Schlüssel und einfach nur nach vorne fahren. Also es musste auch schon die ein oder andere Weinbergreihe dran glauben, <lacht> ähm, <lacht> weil ich das noch nicht so ganz koordinieren konnte. Aber ähm, ja, also sehr, sehr behütet, sehr naturnah groß geworden und... Ja, und dann eben so mit 16, so mit der Pubertät plötzlich, diese ganze Welt äh, ist plötzlich äh, aufgegangen, was es dann auch noch so gab. Ja, also das, ja, ich sag mal so, ähm, sehr behütet, aber eben auch schon sehr ähm, nachfolgeorientiert erzogen worden. Ich glaube, das war auch so der Punkt, ähm, weshalb ich das eigentlich nie machen wollte. Mhm. Also so dieses. Bewusstsein dieses vorgezeichneten Wegs zu haben und ähm, aber das eigentlich gar nicht so zu wissen, was gibt es denn noch so an Alternativen, haben mich glaube ich mehr dazu gebracht, erstmal was ganz anderes zu machen.
2: Was ich, was ich ganz spannend finde, äh, weil du es vorher auch ähm, schon so erzählt hast, war ja dann aber trotzdem, dass du so einen kleinen, so einen kleinen Schlenker auch noch gemacht hast in deinem Weg. Ne? Also das habe ich mich dann schon gefragt vorhin, das heißt, du, bis jetzt im Teenageralter und sagst, okay, ähm, irgendwie ist mir das zu eng und das ist alles so, so klar vorgegeben und du willst dich da vielleicht so ein bisschen auch gegen auflehnen. Nichtsdestotrotz bereist du dann eigentlich nach deiner, nach deiner Schulzeit die Weingüter, ja? um dann nochmal was ganz anderes zu machen. Wie kam es denn dazu? Also hast du dann kurz mal doch eingelenkt und dich dann wieder dagegen entschieden?
1: Ja, also, gerade bei dem Thema ähm, Schulzeit ähm, muss man auch vielleicht eins erwähnen. Ähm, also, praktisch Grundschule, klar, logisch. Dann kam ja die, die Grundschulempfehlung, wie es dann weitergeht. Und ich hatte eine Hauptschulempfehlung. Mhm. Also, auch ein, ein wichtiger Punkt habe ich erst heute mit meiner Mutter drüber gesprochen, dass diese Grundschullehrerin, die damals gesagt hat, aus dem Jungen wird mal gar nichts. Ähm, der würde ich das irgendwann mal ganz gerne nochmal unter die Nase reiben, <lacht> wie weit ich dann doch noch gekommen bin. Und, ähm, genau, ich hatte eine Hauptschuleempfehlung, bin dann aber auf die Realschule, in der siebten Klasse dann aufs Gymnasium gewechselt und, ja, dann eben in der Oberstufe zur elften, nach der elften Klasse aufs Internat nochmal gewechselt. Und ich glaube auch so, das war schon immer so dieser Wille, so, sich so ein bisschen aus diesem vorgezeichneten Weg zu lösen. Mhm. Und, ähm, Praktisch, schon nach zwei Jahren Internat, ähm, habe ich dann auch so gesagt, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Also wir hatten natürlich Berufsberatung und irgendwie war dann auch so, ja, okay, das ist dein Abischnitt und die und die Berufe kommen für dich in Frage. Und ähm, also am besten behöbst du dich jetzt an der, der und der Business School. Und ich war nur so, boah, Leute, come on. <lacht> also ich war echt so, nee, also ich muss jetzt erstmal raus. Und also was, was für mich eben auch so ein Punkt war ich bin Mensch, ich möchte immer einmal alles gesehen haben, um dann bewerten zu können. Also ich habe gesagt, okay, ich schaue es mir an, ich gucke, ob es für mich Sinn macht und dann treffe ich eine Entscheidung. Mhm. Und während meiner Zeit in Neuseeland ähm, auf einem Weingut in Marlboro, hatte ich dann eben auch so einen, so einen Chef, ein Schweizer, 2,10 Meter, zehn, ne, so, so ein richtiger Schweizer Hühne. Und er meinte so zu mir, Thomas, also natürlich im Schweizer Deutsch, ich werde das jetzt nicht nachmachen. Aber ähm, der so, Thomas, du hast eine Liebe, du hast eine Passion für Wein, das spüre ich bei dir. Mach nochmal mal was anderes. Ich bin mir sicher, du wirst zurück zum Wein kommen. Und das war damals, 2012, also ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, und ja, Shoutout an Hans, Hans Herzog. Ähm, er hat recht behalten. Ähm, ich bin heute im Weingut und... Die wirtschaftswissenschaftliche und vielleicht auch so ein bisschen globaler studierende Weise hat mich, äh, glaube ich, auch zu dem gemacht, was ich heute bin und auch auf die Situation, in der wir uns heute befinden, sehr, sehr gut vorbereitet. Mhm.
0: Waren denn deine Eltern da relativ locker? Die haben gesagt, ach, schaust du mal, wenn du mal nach der Schule ähm, soweit bist, dann machst du das schon? Ähm, oder haben die von vornherein gesagt, das Musst du machen, du wirst unser Nachfolger oder wie, wie, wie haben die das gesehen?
1: Also ähm, praktisch über ihre Lippen kam immer, du kannst machen, was du möchtest. <lacht> ähm, Subtext war immer so, wäre schon schön, wenn du das irgendwann mal irgendwie übernehmen würdest. So. Mm. Und weshalb ich es am Ende auch übernommen habe, ist, selbst 18 Flugstunden weg in Vietnam, habe ich immer über dieses Nein gut nachgedacht. Also ich saß da irgendwie in diesem Büro vor meinem Laptop in meiner Arbeitsnische und habe irgendwelche Excel-Tabellen da vor mich hin kalkuliert und habe halt trotzdem darüber nachgedacht, ja wie geht es denn jetzt mit dem Weingut weiter? Also, mhm. na, wie, wie, wie... Also man, ich glaube, je mehr man sich von einem Familienunternehmen distanziert, desto mehr merkt man dann auch, wie wertvoll es ist. Mhm.
0: Cool. Und welche Rolle übernimmst du jetzt derzeit im Familienunternehmen? Was genau fällt da so an?
1: Ähm, also, wir haben bei uns natürlich zwei Generationen, die derzeit im Wein gut tätig sind. Das ist einmal mein Vater und meine Mutter und eben ich. Und wir haben am Anfang versucht, so alles, alles gemeinsam zu machen und haben dann aber sehr schnell gemerkt, da kommt es zu sehr viel Reibung und auch zu sehr viel Reibungsverlusten. Ähm, also man, man hat sich sehr oft gestritten. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir teilen das auf, hm. Produktion äh, machen mein Vater und meine Mutter und ich kümmere mich eben um die eher verwaltungstechnischen Themen, also heißt ähm, Vertrieb, heißt Marketing, heißt ähm, Geschäftsführung. Ähm, heute Morgen habe ich noch ein bisschen Buchhaltung gemacht, ist ja auch so ein Thema, worüber man sich dann freut in der Geschäftsführung. <lacht> ähm, es, klingt, es klingt immer so richtig toll, wenn Managing Director, denke äh, ich mir so, ja. Am Ende des Tages ja, ähm, jemand, der Wein verkauft und jemand, der die Rechnung dafür schreibt. Und ja, also momentan eher so die ähm, ja, eher die Schreibtischarbeit und ähm, natürlich auch eher so die, die unternehmerische Aktivität. Also wir haben auch das Weingut nochmal aufgesplittet in seinen Aktivitäten. Wir haben noch ähm, praktisch das Thema Handel in der eigenen Gesellschaft, wo wir gerade dabei sind, eine Handelsmarke zu entwickeln. Wir haben das Thema Gastronomie für Events analog und digital, wo wir gerade auch drüber nachdenken, wie wir da eben mit und ohne Corona aktiv sind. Mhm. Ähm, dann, ähm, ganz spannend, gibt es noch eine Investmentzweig, Zweig, den so ein bisschen meine eigene Spielwiese. Ähm, und zwar dort ähm, investieren wir dann eben auch Geld in Bereiche aus der, aus der Landwirtschaft und das wohl spannendste Investment ist jetzt eine, eine Firma, die ich aber selber aufbaue, ähm, wo es um entalkoholisierten Wein geht. Ja. Ah, ja.
2: Ja. das ist ein kommender Trend auf jeden Fall, ne? Ja?
1: Also es ist schon länger ein Thema, mhm. ähm, es nimmt ähm, die Nachfrage nimmt zu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und was wir eben machen ist, wir wollen das Thema alkoholfreier Wein ist leider noch nicht so weit wie das alkoholfreie Bier. Also muss man ja auch sagen, alkoholfreies Bier vor 20 Jahren hat bestimmt auch nicht so toll geschmeckt wie heute. Hm. Also sind wir in der Entwicklung beim alkoholfreien Wein da eben auch noch so ein Stück zurück. Deswegen entwickeln wir derzeit ein entalkoholisiertes, aromatisiertes Produkt für den mhm. deutschen Markt. Mhm. Und gleichzeitig noch ein entalkoholisiertes, aromatisiertes Produkt plus Microdosing in, äh, für, den, ähm, für den Markt in den USA. Ja, und muss was, ich was ist
2: Microdosing?
1: Ja, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Ähm, also wir haben auch ein bisschen Market Research gemacht in den USA, haben der, mit einer Agentur von vor Ort zusammengearbeitet und ähm, haben eben auch Samples rübergeschickt, diese so ja, also es ist ein bisschen langweilig. Also hier ist gerade so, ja auch CBD und so, ist ja eigentlich oh, auch ja. schon wieder Standard. Mhm. Ähm, was für uns in Deutschland ja noch ganz, ganz weit weg ist. Ähm, und dann meinten die zu uns, ja, also please put in mushrooms. Und ich war so das war ganz, ganz, ganz äh, perplex. Ich meinte so, hä, Champignons im Wein? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. <lacht> haben wir das dann auch so <lacht> vorgestellt? Ich haben wir so, hä, was? Ja, ähm, ja Mushrooms. Ma Magic Mushrooms, ja, okay. also, also auch da ganz äh, ein super spannendes Projekt, ähm, wo wir einfach auch ja ein bisschen bisschen in die Zukunft denken. Also okay. ist auch noch nicht so ganz spruchreif, aber ja, darüber denken wir gerade nach und testen auch. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil es natürlich auch alles dann ähm, in Amerika laufen muss, weil es eben hier nicht legal ist.
2: Mhm. Das ist ja höchst spannend. Ja, finde ich
0: auch. Und äh, was ist so ein realistischer Zeitrahmen, wo du sagst, ähm, entalkoholisierter Wein oder auch solche coolen Geschichten ähm, können auf den Markt kommen? Was, was, was denkst du da so ist realistisch?
1: Also ich denke, bei uns in Deutschland ähm, haben wir, wir arbeiten derzeit mit Kolonne Null zusammen. Das ist ein Startup, ähm, das glaube ich auch recht bekannt ist für entalkoholisierten Wein sind auch recht groß. Wir werden unser Produkt vermutlich im Sommer launchen in Deutschland mhm. und ähm, ja, ich denke mal so gegen Ende des Jahres ähm, dann auch in Amerika hoffentlich. Ja. Kommt ein bisschen auch darauf an, wie sich eben so das ganze Thema Corona weiterentwickelt, mhm. wie sich die, die Reisebedingungen entwickeln, weil ähm, ja, wir wollen natürlich erstmal noch ein bisschen Market Research vor Ort machen und nochmal rüberfliegen und erstmal gucken, okay, Passt das? Macht das Sinn? Wie ist da der Vibe bei den Leuten auch? Also, ja, das ist so ein bisschen der Zeitraum. Und
2: deine Eltern sind bei solchen Plänen dann voll on board? Oder lässt du die mal <lacht> noch außen vor? Oder wie müssen mir das vorstellen, wenn ich jetzt äh, als ähm, Jungwinzer zu meinem Vater sage, ich würde da gerne ein paar Magic Mushrooms reinmachen in den Wein?
1: Also, sie lassen mich inzwischen schon auch sehr, sehr viel ausprobieren. Ähm, mein Vater der hat neulich so, so einen schönen Satz gesagt so, du kannst du kannst machen was du willst mir sollte halt ein Fest bereichen <lacht> also, ähm, also das das auch ähm, wir sind da schon auch sehr sehr bodenständig ähm, in den Ansprüchen aber also klar es wird hinterfragt und das ist auch sehr sehr wertvoll einfach auch so die Lebenserfahrung einfach immer mal wieder mit abzufragen ähm, aber also wir haben das natürlich auch alles getrennt, also wirklich auch gesagt, okay, einzelne Gesellschaften ja. ähm, mhm. hat nichts mit dem Kerngeschäft zu tun und das ist, war mir sehr, sehr wichtig, ähm, aber auch eben meinem Vater, wichtig, der hat gesagt, okay, das ist deins, das ist deine Spielwiese, ähm, mach, ähm, ich gebe dir eben auch das Vertrauen und den Freiraum, ähm, dich da selber auszuprobieren.
0: Mhm.
2: Ja. Interessant, nicht schlecht. <lacht> da bin ich gespannt. Also
0: wir kommen auf jeden Fall auf dem Tasting vorbei, wenn es yeah. so weit ist.
2: Wir waren ja auch schon mal zu Besuch, können wir vielleicht auch kurz erwähnen. Wir waren schon mal vor, oh jetzt ist aber schon zwei ich Jahre Ich glaube
0: September, ja, an
2: 2020. 2020, genau, ja. waren wir auch schon mal bei dir. Damals waren wir noch ein kleineres Team hier am Standort Stuttgart, wir hatten noch ein paar Ingolstädter Kollegen mit dabei und haben... Du hast uns äh, sehr gut verköstigt und es ist ah, traumhaft schön bei dir ja. auf dem Das muss man wirklich sagen, liegt sehr idyllisch und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie die Sonne schön abends noch reingescheint hat in die Weinberge. Das war sehr schön. Okay, aber jetzt machen wir mal so ein bisschen äh, äh, Gedankenspiele. Okay. Wenn du kein Winzer wärst ja und nicht auf dem Familienweingut arbeiten würdest, was würdest du sonst machen? Was ist vielleicht eine Passion von dir, wo du sagst, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich auf jeden Fall das machen?
1: Ja, ähm, also wir, wir haben natürlich auch an der Uni hatten wir, das müssen wir auch wieder kurz ausholen. Ähm, wir hatten sogenanntes Coaching an der Uni, also bedeutete, wir hatten einen Wissenschaftscoach, der sich um das ganze akademische gekümmert hat, mhm. und einen Praxiscoach, der sich um dieses ganze karrieretechnische gekümmert hat und natürlich nimmt man da auch so ein bisschen die ja, so das vorbild äh, von diesen ähm, coaches und was was mich eben sehr inspiriert hat war mein Praxiscoach der war damals ähm, berater bei boston consulting also bei der boston consulting group mhm. unternehmensberater und hat ein infrastrukturprojekt für, ähm, für afrika gemacht also wirklich ein super super spannendes projekt wo sie eben ja, Social-Impact-Beratung gemacht haben. Und das ist das, was mich eigentlich noch so richtig reizen würde. Mhm. Gepaart mit dem, was mein Wissenschaftscoach gemacht hat. Und zwar, der hat ähm, ähm, ja der ist heute bei Siemens im Bereich Business Development tätig und hat zum Thema ähm, Social Entrepreneurship ähm, praktisch mhm. promoviert auch. Und das hat mich dann eben auch sehr, sehr fasziniert das ganze Thema Geschäftsmodelle Innovation, digitale Geschäftsmodelle und aber Social Impact praktisch kombiniert mit diesen Innovationsbereichen. Also das beste Beispiel ist ja auch Cola Life, dass man eben diese Kisten von Coca-Cola benutzt, um dort in die Zwischenräume zwischen den Flaschen Medikamente reinzupacken und äh, praktisch dann die Infrastruktur von Coca-Cola zu nutzen, um Medikamente in die entlegensten Bereiche der Welt zu mhm. bringen. Mhm. Und praktisch so das gepaart, also einmal Wissenschaftscoach, einmal Praxiscoach, das ganze Thema Social Impact, ähm, das würde mich schon noch mal richtig richtig reizen. Und ja, also wenn ich kein Winzer bzw. Nicht auf dem Weingut tätig wäre, würde ich wahrscheinlich das machen. Mhm. Hättet die jetzt nicht erwartet. Ja? <lacht> nee,
0: klingt aber oh, sehr ich spannend. Ich, ja. nicht,
2: also, ne, ich hätte es nicht ausgeschlossen. Ich finde auch, das kann man ja vielleicht auch irgendwann mal verbinden. Oder ne, also zumindest auch machen.
0: Ja, weil ich bin auch immer wieder, wenn ich mal reise, bin ich immer wieder erstaunt, welche Reichweite Coca-Cola eigentlich hat. Die sind ja, in Wahnsinn. den reichsten Ländern äh. und aber auch in den ärmsten Ländern der Welt unterwegs. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr spannend. Ja. Apropos Reisen, du hattest vorher <lacht> schon erwähnt, äh, du warst in Neuseel oder Australien, Neuseeland, äh, unter anderem auf den Weingütern. Aber wie steht es denn eigentlich um die Weinszene in Stuttgart? <lacht> was, was ist da der Unterschied? Ähm, und wie ist der, die Weinszene aktuell in Stuttgart? Was kannst du uns da berichten?
1: Also, es ist spannende Frage. Ähm, also, ich glaube, der Klar ist jetzt auch schon ein bisschen her, 2012. Aber man, man bleibt natürlich auch schon so ein bisschen in Kontakt, auch über die sozialen Medien. Ich glaube, der größte Unterschied ist das Thema Weintourismus. Also in nehmen wir jetzt mal Neuseeland, war es ganz normal, dass praktisch jeden Tag der Weinverkauf geöffnet war. Es war eine Person, die praktisch immer am sogenannten Cellar Door, also an der Kellertür, ähm, Wine-Tastings angeboten hat mhm. Und praktisch, es war wie so, es kamen die ganze Zeit Gruppen vorbei, haben Wine-Tasting gemacht, haben sich dann ins Bistro gesetzt, haben dann noch ein bisschen Mittagessen gehabt und ähm, das gleiche war auch in Südafrika. Man kam aus Weingut, man hat ein Wine-Tasting gemacht und hat sich dann noch zum Essen rausgesetzt, hat so die Landschaft genossen. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zu dem, was ich hier in Stuttgart wahrnehme. Ähm, also es ist hier einfach also bei uns ähm, personell gar nicht möglich. Ähm, und mhm. zum anderen auch, wir haben gar nicht so die Infrastruktur, ähm, dass man das wirklich so hat. Also so dieses... Ähm, ja so entschleunigte, also bei uns ist dann irgendwie auch so, ja, wir müssen jetzt hier schaffen, schaffen, schaffen und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz, ganz großer Unterschied, ähm, dann auch die, ja, ich sag mal so, kann man ja auch das Kind beim Namen nennen, die Konkurrenzsituation, ähm, das nehme ich hier in Stuttgart schon auch sehr intensiv wahr, ähm, während ich das in anderen Anbaugebieten, ähm, in der Pfalz, an der Mosel schon etwas entspannter wahrgenommen habe, wenn ich dort vor Ort war, habe ich schon das Gefühl, dass man hier merkt, wir müssen schon auch gucken, dass wir verkaufen. Ich versuche mich deswegen da so ein bisschen rauszuziehen. Ähm, werde ja auch immer ein bisschen als äh, ja, Außenseiter, als BWLer Winzer oder Promi-Winzer bezeichnet. Ähm, <lacht> weil ich eben versuche, andere Wege zu finden und andere Arten ähm, Wein eben auch zu verkaufen. Und ja, ich glaube, das, das Wichtigste oder der, der wichtigste Unterschied ist die Entspanntheit. Also man ist hier, glaube ich, schon sehr drauf gepolt, Wein zu verkaufen, also das Produkt Wein zu verkaufen, die Flasche. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass es anders eher so das Lebensgefühl mhm. ist. Und das ist eigentlich auch das, was ich perspektivisch eher als wichtig sehe, es geht nicht darum zu sagen, bitte lieber Kunde, liebe Kundin, kaufe eine Flasche Wein, sondern ich möchte dir dieses Lebensgefühl, das praktisch mit einer Flasche Wein, diese zu konsumieren einhergeht, verkaufen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt für die Stuttgarter Weinszene, aber auch für die deutsche Weinszene, dass man da einfach, ja, neue Wege findet und beziehungsweise vielleicht gar nicht mal nur neue Wege findet, aber auch so eine gewisse Einstellung. Ich glaube, in der Beratung nennt man das dann Cultural Shift, mhm. so dass das stattfindet. Und gleichzeitig muss man auch einfach sehen, der Kunde muss einfach noch stärker an die Hand genommen werden, noch stärker informiert werden. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass eben auch gewisse, also praktisch gewisse Produkte haben natürlich einen Wert, den man monetär bezeichnet, aber natürlich muss man auch immer sehen, okay, was ist es denn auch ideell wert? Mhm. Also praktisch so dieses Zusammenspiel zwischen, okay, was kann man an harten Fakten und Zahlen nehmen und wie viel ist dann eben auch noch mal Wertschätzung für ein Produkt da. Ja. Und das ist gerade beim Thema Wein, muss man da glaube ich auch noch mal sehr, sehr viel einfach an die Hand geben und sagen so, die Flasche Wein wächst nicht in Weinberg, also da steckt sehr viel Arbeit drin. Und ähm, das versuchen wir jetzt eben auch über soziale Medien und eben auch über den persönlichen Austausch an die Kunden einfach ranzutragen und zu sagen, so, hey, das ist der Punkt der Produktion, das ist der Weg, bis wir euch die Flasche verkaufen und dann begleiten wir euch aber auch auf dem Weg, während ihr es konsumiert. Also das ist ja auch so ein, mhm. ähm, so ein Punkt, dass man nicht nur einfach sagt, so, hier Punkt, Point of Sale, ich verkaufe dir eine Flasche Wein, sondern eben davor und am Ende, beziehungsweise davor und danach den Kunden mit an die Hand nimmt. Und ja, das ist, glaube ich, noch so ein, so ein Punkt, der einfach wichtig ist.
0: Wie gut sind denn uns, unsere Weinkenntnisse äh, hier vor allem in Süddeutschland? Wie würdest du die im, im Vergleich zu anderen Ländern? Wir oder haben auch?
2: ja auch sehr gute Bierkenntnisse. Ja, genau.
0: So. <lacht> <lacht> Weil ich zum Beispiel, ich bin... Ich kenne mich mit Wein leider nicht ganz so gut aus, ähm, muss ich gestehen.
1: Also, das ähm, während Corona haben wir sehr viele digitale Weinproben gemacht. Und da haben ich es dann auch immer, bevor wir überhaupt angefangen haben, gab es immer einen wichtigen Satz. Es geht darum zu entscheiden, schmeckt dir der Wein oder schmeckt dir der Wein nicht? Das ist die aller aller wichtigste Entscheidung. Ich glaube, die kann jeder treffen, da muss man keine großen Weinkenntnisse haben, mhm. sondern so, man, man trinkt, man hat ein Gefühl dafür und ähm, einem schmeckt es oder einem schmeckt es eben nicht. Und das ist eigentlich auch die wichtigste Entscheidung beim Weintrinken. Auch, das ist, glaube ich, auch so, ein, so ein, ja, ein Punkt. Das Thema Wein wurde sehr lang, sehr elitär behandelt. Also mhm. man hat es auf eine sehr hohe Stufe gestellt, die Zugänglichkeit. Natürlich im Preis, aber auch in der Verständlichkeit. Und das war auch so mein Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte die Produktion und Wertschöpfungskette von Wein einfach zugänglich machen. Also sowohl ähm, das Thema, für jeden soll ein Wein dabei sein, der erschwinglich ist, ähm, und jeder soll das Thema Wein auch begreifen. Also man, man soll es nicht irgendwie das akademisch erklären, sondern es soll darum gehen, das ist Wein, so wird er produziert, so wird er getrunken, ähm, und einfach auch nicht so ja, nicht so hochnäsig und mhm. irgendwie abgehoben, das Thema zu behandeln, sondern es einfach zugänglich zu machen. Ja, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Cultural Shift, der stattfinden muss. Ähm, und ja, und ich glaube, die Weinkenntnis in Süddeutschland. Also, ich sag mal so, bisher. Also mir hat sich jetzt noch nie jemand ähm, gegenüber offenbart, der gesagt hat, so ja, also ich habe gar keine Ahnung von Wein und ich möchte mich auch nicht damit auseinandersetzen, sondern es ist eher eine Begeisterung dafür da, dass man mehr darüber lernen möchte. Mhm. Und deswegen würde ich das jetzt einfach mal mit sehr gut äh, <lacht> <Das> einkategorisieren.
2: <lacht> sehr schön. Was ich vielleicht noch eine ganz spannende Frage fände. Du kennst uns jetzt ja als Unternehmen auch schon eine ganze Weile. Ja? Wenn du jetzt an uns denkst, an 8020, welcher Wein kommt dir in den Sinn? Welcher Wein ist 8020?
1: Ja, das ist natürlich das ist eine einfache Frage. Okay. <lacht> Also, ähm, ich habe hier auch diese wunderschöne Kaffeetasse vor mir, ähm, auf der auch die verschiedenen Standorte von 80-20 nochmal aufgelistet sind und deswegen ähm, würde ich die Frage mit Riesling beantworten, denn Riesling ist die in Deutschland am meisten angebaute mit 20.000 Hektar am verbreitetesten äh, Rebsorte und ich glaube, das ist eins. Ähm, also ihr seid praktisch nicht nur nicht nur im Wissen, sondern auch in der Fläche sehr breit aufgestellt, ähm, an vielen verschiedenen Standorten. Und gleichzeitig ist Riesling ja auch für seine Spritzigkeit und seine Bekömmlichkeit bekannt. Also man sagt ja immer, so ein Riesling ist eine sichere Bank. Also das finde ich auch bei 80-20. Ähm, da weiß man, was man bekommt, da kann man sich verlassen. <lacht> gleichzeitig wird man immer mal wieder überrascht. Ah, äh, das hört und sich alles so gut an. Man kann, also deswegen... Um, definitiv ein Riesling.
2: Mit dieser Antwort sind wir sehr zufrieden. <lacht> das,
0: stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, eine abschließende Frage vielleicht noch. Ähm, was wäre denn oder was ist denn ein prägendes Erlebnis, äh, das dir bislang bis heute noch im, im Gedächtnis ist? Du hast vorher erwähnt, glaube ich, in Neuseeland war es mit dem Schweizer Kollegen. Mhm. Gibt es denn da noch ähm, ein anderes Erlebnis, wo du sagst, ach, das hat mich begeistert und das das an, da, an daran denke ich immer noch heute ja. zurück.
1: Also was, was mich eben auch sehr, sehr geprägt hat, ähm, war während meiner Schulzeit ein Aufenthalt in Peru. Ähm, also ich habe es jetzt die ganze Zeit umgangen, aber jetzt sage ich es natürlich trotzdem noch. Also ich war in Salem auf dem Internat. Ähm, es ist ja eine, man muss immer dazu sagen, ich war Stipendiat, also ähm, hatte ein äh, Stipendium dort. und aber praktisch diesen, diesen, diese Luxuswelt ähm, schon auch sehr, sehr stark wahrgenommen und mitgenommen. Und also mitgenommen im Sinne erlebt. <lacht> und in den Sommerferien hatten wir eben die Möglichkeit für ein, ähm, für, einen Aufbau, für ein Projekt uns zu bewerben. Und ich habe mich dann für ein Projekt in Peru beworben. Es ging damals darum, ein Gewächshaus zu bauen ähm, auf 4000 Metern, um den Menschen dort eben auch die Möglichkeit, mhm zum Anbau von Gemüse zu geben, weil es eben eine sehr ja, kohlenhydratreiche Ernährung dort ist, weil eben das meiste aus Körnern und ähm, ja, eher kohlenhydratreichen Produkten besteht. Und bin dann eben dort so aus dem fünfmal am Tag Essen Saal im Internat irgendwie nach Peru geflogen. Und es war mein erster Interkontinentalflug Inter und ich bin da angekommen und plötzlich war so, Okay, du warst schon froh, wenn du irgendwie eine Orange zu essen bekommen hast. Mhm. Und hat dann eben auch die Menschen dort wahrgenommen, die ähm, mit einem alles geteilt haben, obwohl sie nichts hatten. Also wirklich die, diese, das Bergdorf, in dem wir waren. Ähm, die Menschen waren so freundlich, so zugänglich, so, ja, so offen und herzlich. Und das war, da wurde mir einfach so bewusst, die, die haben wenig bis gar nichts und sind trotzdem sehr, sehr glückliche Menschen und das ist auch das ähm, woran ich mich immer wieder zurückerinnere, wenn ich dann irgendwie auch irgendwie denke so, ich komme jetzt hier gerade zu kurz, denke ich immer so, ja denk immer dran, es gibt Menschen die haben viel, viel weniger und die haben ganz andere Probleme wie du der sich gerade hier über, darüber aufregt, dass er im Stau steht ähm, also und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich immer sehr mahnend ähm, meinen Eltern gegenüber, aber auch gegenüber meinen Freundinnen und Freunden erwähne. Ähm, sage ich so, hey, Leute, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle fließend Wasser, das ist meistens sogar warm, wir haben alle Elektrizität, wir haben Zugang zu Internet, wir haben den Zugang zu Bildung, der Kühlschrank ist voll, ähm, das sind alles so Themen, ähm, die nicht selbstverständlich sind. Mhm. Und ähm, Deswegen versuche ich da auch immer dieses Erlebnis, diese Zeit in Peru, mir immer wieder gegenwärtig zu machen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr prägendes und ähm, ja, sehr erdendes Erlebnis gewesen.
2: Sehr, sehr schöne Schlussworte. Da hat man gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Merken wir jetzt ja auch gerade alle, ne? also gerade in solchen Zeiten im Moment. Ähm, es ist immer schön, wenn wir uns alle wieder darauf hin zurückbesinnen, wie viel Glück wir eigentlich haben. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht noch eine einzige letzte Sache, <lacht> <lacht> was so schön ist. Wenn du deinem 15-jährigen Ich einen Rat geben könntest, <lacht> welcher wäre das? Ach,
1: schau nicht so viel nach den anderen und schau nach dir selbst.
2: Sehr schön. Damit beenden wir den Podcast. Wir sagen Sehr vielen gerne. Dank, dass du heute dabei
0: warst. Ja, vielen lieben Dank, Thomas. Bis zum nächsten Mal. mal. <lacht> <lacht> Bis bald mal wieder. <lacht> Ciao.